0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der ApothekenUmschau und im Wechsel mit Dennis Ballwieser geht es hier immer werktags in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder besonders interessant finden. Und diesmal haben wir uns eine Studie angeschaut, die eventuell einen Zusammenhang zwischen arterieller Steifigkeit und Diabetes mellitus beschreibt, aber die definitiv in ihrer Durchführung und Aussagekraft auch Grenzen hat. Dazu kommen wir aber erstmal gleich. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Genau. Es geht um die neue Studie in Hypertension, ist die erschienen, äh, von einem Team um Xue Tian äh, von der Abteilung für Neurologie am Tian Tan Krankenhaus in Peking. Und dieses Team hat sich äh, die Daten von mehr als 11.000 Teilnehmenden aus der äh, noch etwas berühmteren Kai Luan Studie, erkläre ich gleich nochmal, angeschaut und in Hinsicht auf äh, Gefäßstafigkeit, Diabetes, Mellitus Prävalenz und Bluthochdruck angeschaut. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, ist das doch ein guter Zeitpunkt für den ersten Kaffee des Tages. Wie immer gibt es zum Einstieg ins Thema ein paar Fakten und Zahlen. Also wir haben nochmal nachgeschaut, die deutsche Diabeteshilfe spricht aktuell von über 8,5 Millionen Menschen in Deutschland, die Diabetes Typ 2 haben. Das ist tatsächlich ein bisschen angestiegen. Ihr findet diese Quelle und auch alle anderen, die Studien und die anderen Verweise, die wir haben, wie immer in unseren Shownotes zur Folge. Was wir sicher wissen, ist Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für Diabetes Typ 2. Da erzähle ich jetzt nicht Zeus. Was wir auch sicher wissen ist, je früher ich Menschen mit einem erhöhten Diabetesrisiko erkenne und dahingehend behandeln kann, desto besser ist der Outcome. Das heißt also auch Nebenwirkungen und ähm, spätere Konsequenzen, die diese dann tragen müssen, die kann ich wesentlich besser steuern, je früher ich die erkenne. Was wir auch wissen ist, die arterielle Gefäßsteifigkeit, um die es hier ja auch gehen soll, ist tatsächlich bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck durchaus ein häufiger Befund, den sie haben. Was wir jetzt noch nicht so genau wissen, ist, ob der hohe Blutdruck und die arterielle Steifigkeit unabhängig voneinander mit dem Diabetes assoziiert sind oder ob die alle drei irgendwie zusammenspielen. Und das hat sich die Studie angeschaut. Wie gesagt, die Studie nimmt sich die Daten, die aus der Kai Luan-Studie damals erhoben wurden. Das ist eine sehr, sehr große prospektive Studie, die von 2006 bis 2014 durchgeführt wurde. Da wurden mehr als 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kohle- und Chemieunternehmens Kai Luan in der chinesischen Stadt Tangshan untersucht alle zwei Jahre einbestellt Blutdruck wurde gemessen Schlafverhalten nüchtern Glucose und unter diesen ganzen ganzen anderen Faktoren unter anderem dann auch ab 2010 wurde die Pulswellengeschwindigkeit gemessen und zwar über den knöchel arm -Index. Sprich also am Arm der mit einem Tonometer der Blutdruck abgenommen oder die Pulswelle abgenommen und zum Knöchel im Verhältnis gesetzt. Und dann, das kann man sich alles noch mal genauer anschauen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, dieser Index kann dann eben sagen, wie elastisch die Arterien, die Gefäßwände eigentlich sind. Also diese eine Aussage über die arterielle Steifigkeit treffen. So. Und das Team, was jetzt allerdings eben sich diese 11.000 Teilnehmenden da rausgegriffen hat, die hat diese Probandinnen, die damals teilgenommen haben, eingeteilt in verschiedene Gruppen. Und zwar einmal in Bezug auf ihren Bluthochdruck und dann auch noch in Bezug auf die Pulswellengeschwindigkeit. Also zum Beispiel eine Gruppe mit Menschen, die einen hohen Blutdruck und eine hohe Gefäßsteifigkeit hatten. Und dann gleichzeitig natürlich auch normaler Blutdruck und geringe Gefäßsteifigkeit und alles, was dazwischen liegt. Insgesamt vier. Was kam dabei jetzt raus? Also es lässt sich zusammenfassen. Insgesamt entwickelten nach median, so sechs Jahren sieben Prozent, also jetzt nicht so unfassbar viel, der Probandinnen ähm, ein Typ-2-Diabetes. Am allerhöchsten war das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, für diejenigen die sowohl eine erhöhte arterielle Gefäßsteifigkeit hatten, als auch einen Bluthochdruck. Da war das Risiko nämlich 2,42 mal so hoch wie zu normalen Personen. Aber auch diejenigen, die einen normalen Blutdruck hatten, aber dafür eine höhere Gefäßsteifigkeit, die hatten ein 2,11-fach erhöhtes Risiko für eben die Erkrankung an einem Typ-2-Diabetes. Das heißt also, das ist auch durchaus noch vergleichbar. Das heißt also, diese arterielle Steifigkeit scheint da durchaus eine Rolle zu spielen. Am wenigsten erhöht war, wenig überraschend auch, das Risiko bei den Menschen mit eben nicht hohem Blutdruck und normaler Gefäßsteifigkeit. Ja, und wie schon angedeutet, das hatten sich jetzt auch die Forschenden überlegt, besteht da eben doch ein Zusammenhang eventuell zwischen dieser arteriellen Gefäßsteifigkeit und dem äh, Risiko, ein Diabetes zu entwickeln. Ein Hintergedanke dabei ist, äh, diese Scherströmung, die an der Gefäß Innenwand entsteht, einfach wenn da die das Blut vorbei rauscht, die immer ein bisschen da ist, gerade wenn da eben leichte Unebenheiten sind. Ja, kleines Kinking von der Arterie muss irgendwo um die Ecke gehen oder sonst irgendwas. Das braucht gar nichts Großes sein, dann herrscht da eine Scherströmung, aber je steifer die Arterie ist, kann man sich gut überlegen, desto höher sind natürlich dann diese Scherströmungen. Und das ist die Überlegung, ob das nicht einen negativen Einfluss dann darauf hat, wie das Endothel funktioniert. Das heißt also, ob sich da nicht eine Dysfunktion entwickelt und letztendlich das dann auch eine Dysregulation des Stoffwechsels zur Folge haben könnte. Und gleichzeitig haben sich die Forschenden auch noch überlegt, na gut, das könnte natürlich weiterführend bedeuten, dass es sehr wichtig ist, gleichzeitig den Bluthochdruck zu behandeln, als auch die arterielle Gefäßsteifigkeit. Wie könnte man das angehen? Nun ja, ähm, wenn man sich jetzt Blutdrucksenker wie äh, ACE-Hämmer werden ja häufig eingesetzt zur Blutdrucksenkung anschaut, dann haben die durchaus auch einen positiven Einfluss auf die arterielle Gefäßsteifigkeit. Das heißt also, da könnte es noch mehr ähm, Hinweise darauf geben, dass die bevorzugt eingesetzt werden sollten, noch bevorzugter, als sie es ohnehin schon getan werden. Wenn man sich andere Studien anschaut, die zeigen da einen ähnlichen Zusammenhang. Da gab es einen diabetesjournals.org, äh, die Quelle findet ihr da auch, wie immer in den Shownotes hinterlegt. Die haben sich die karotid-femorale Pulswellengeschwindigkeit angeschaut, und ganz unabhängig von anderen Risikofaktoren, also jetzt nicht mit Bluthochdruck assoziiert oder sowas. Und auch die fanden, das ist ein früher Risikomarker für die Entwicklung von Diabetes. Und eine andere Studie, ebenfalls aus China, beschäftigte sich auch mit Bluthochdruckpatientinnen und Patienten. Und haben ebenfalls den knöchel bei der Pulswellengeschwindigkeit gemessen. Und auch da ein erhöhtes Risiko für einen neu auftretenden äh, Diabetes gefunden. Jetzt haben wir aber natürlich wie immer auch einen Experten gefragt, wie er die ganze Sache einschätzt. Und diesmal ist das Martin Hausberg. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie. Und Direktor mit der Medizinischen Klinik, 1 am städtischen Klinikum Karlsruhe, und er räumte einen, naja, also Moment, äh, das ist durchaus ein bisschen schwieriger zu interpretieren, als das jetzt auf den ersten Blick aussieht. Denn ganz entscheidend, ein bisschen Wunderpunkt dieser Studie ist, es ist ja nicht ganz klar, ob diejenigen, die auf das Diabetesrisiko hin untersucht werden, äh, wurden nicht doch schon eine leicht sich entwickelte Insulinresistenz hatten. Denn ein Glukosetoleranztest, mit dem man das ja feststellen könnte, der wurde nicht durchgeführt bei diesen 10.000 untersuchten Probandinnen. Aber wenn das schon bestand, also wenn da schon eine Insulinresistenz möglicherweise vorlag, dann kann die ja im Verlauf dazu geführt haben, dass letztendlich auch sich eine Gefäßsteifigkeit entwickelt und letztendlich diese Insulinresistenz aber auch äh, einen manifesten Diabetes dann letztendlich nach sich zieht. Das heißt, also so wirklich kausal ist es nicht bewiesen dieser Zusammenhang. Ja, wenn man weiß, die Hypertonie kann durch die Drucksteigerung in der Folge irgendwann zu einer erhöhten Gefäßsteifigkeit führen. Ja, klar, wenn ich ordentlich Druck auf einen Schlauch gebe, da sind wir jetzt ein bisschen in der Physik drin. Und in der Physiologie, wenn ich ordentlich Druck auf die Arterie gebe, desto steifer wird sie ja letztendlich, klar. Und auch, dass der Diabetes äh, durch die Umbauprozesse in den Gefäßen zu einer erhöhten Gefäßsteifigkeit führt, auch das wissen wir ja. Aber ob das auch wirklich umgekehrt kausal äh, sich so herleiten lässt, da war Herr Hausberg ein bisschen zurückhaltend beziehungsweise vorsichtig in der Formulierung. Was ist jetzt das Fazit dessen, also dieser Studie vor allen Dingen? Das muss sich noch genauer angeschaut werden, ja, ob diese Gefäßsteifigkeit tatsächlich als Risikofaktor für Diabetes angesehen werden kann. Da sollte es noch mehr Studien geben, die auch genauer nochmal die Assoziation zu den beiden untersucht. Das hätte natürlich dann eventuell weiterführende Konsequenzen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das wissen wir nicht sicher, bis es nicht vernünftig bewiesen ist, evidenzbasiert. Denn natürlich könnte man dann ja regulär auch bei Vorsorgeuntersuchungen äh, so eine Tonometrie, so eine Pulswellenmessung durchführen. Aber das ist wie gesagt noch nicht ganz sicher. Damit schließen wir jetzt auch ab. Das war eine Dosiswissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und wenn euch jemand einfällt, der oder diejenige, die Dosiswissen auch auf jeden Fall jeden Morgen bekommen sollte, dann empfiehlt uns doch gerne weiter. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.